0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor
1: Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Otto de Bond, topman van recyclebedrijf Renewi. De prijzen voor karton zijn sinds de coronacrisis flink gestegen door de vele online bestellingen. En dat is misschien een hard gelach voor webwinkels, maar zoals in iedere crisis zijn er ook winnaars, zoals Renewi. Betekent dat in dit geval dat jullie tot de winnaars behoren?
0: Nou ja, wat betreft de kartonprijzen absoluut uh, wel. Um, als je kijkt naar de totale impact van corona... dan uh, zien we daar een wisselend beeld. Aan de ene kant natuurlijk afvalstromen die, die zijn toegenomen. He, je hebt het over papier. Maar ook uh, afvalstromen zoals in de bouw... waar we toch vrolijk doorgewerkt hebben gedurende de lockdowns. Wat uh, ons enorm geholpen heeft. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook sectoren die enorm afgenomen zijn in afval. En daar moet je natuurlijk denken aan de horeca, hotels, eh, maar ook kantoren. De afval wat uit kantoren komt is een stuk minder geworden, want er was niemand. Dus dat was een gemixt beeld. En uiteindelijk zie je dat totaal Renoe toch wel ietsje minder volume heeft gedaan het afgelopen jaar dan het jaar daarvoor. Maar het viel wel mee.
1: We komen over die hele branche te spreken, hoor. over het totaalbeeld dat uit die cijfers naar voren komt. Maar toch nog even naar dat oud papier. Mm -hmm. want, want kun je dat altijd recyclen? Valt het te gebruiken of niet?
0: Ja, papier kan je ongeveer ze zeggen, zeven keer recyclen. Um, maar uiteindelijk als je oud papier inneemt... dan heb je natuurlijk altijd een mix van iets wat maar één keer gebruikt is... en iets wat wel misschien zeven keer gebruikt is. Maar we zien toch dat door de sortering, de, de combinatie die we maken van de afvalpartij... dat we dat eigenlijk altijd kunnen laten recyclen. Dus dat, dat
1: lukt. Nou, en dat is nodig voor al die e-commerce bedrijven... die wat je ook bestelt altijd toch moeten verpakken. Of het nou een balpen is of iets groters. Het zit altijd in zo'n kartonnen doos. Ja dat is dus ook dat je ja, daar veel mee wint? Dat je misschien wel die e-commerce beweging in je voordeel kunt uitleggen? En dat je dat ziet gebeuren?
0: Ja, nou, absoluut. Voor ons zie je duidelijk dat de, de hoeveelheid papier die wordt gebruikt, vooral karton natuurlijk, dat dat enorm is toegenomen. En wat je eigenlijk ziet is dat vroeger kwamen er containers aan uit China met dozen waarin duizend pennetjes verpakt waren. Die gingen toen naar winkels toe en daar kochten mensen die dingen. En tegenwoordig worden die duizend pennetjes inderdaad in duizend kleinere doosjes verpakt en verstuurd. Dus dat heeft gewoon een enorme toename aan karton uh, gezorgd. En het goede nieuws voor ons is ook dat karton is in wezen wat laagwaardiger qua kwaliteit. Dus je kan er eigenlijk heel veel papiersoorten die gerecycled ge ge worden, kan je goed kwijt in, in karton.
1: En dat dan met een mooie marge, want er is veel vraag naar.
0: Ja, je ziet dat de, de papierprijzen echt hard gestegen zijn, de recycled papierprijzen. Dat heeft... Aan de ene kant te maken inderdaad met de vraag die is toegenomen. Uh, tegelijkertijd wat je ook ziet, is dat de aanbod is eigenlijk behoorlijk afgenomen het laatste jaar. En dat heeft dan weer te maken met corona. Want uh, wat je zag, is dat uh, een deel van de papieropbrengst komt uit bijvoorbeeld uh, het ophalen van papier door verenigingen ofzo, die dat dan uh, als vrijwilligerswerk doen. Nou, dat is natuurlijk helemaal weggevallen gedurende corona. Maar daarnaast het aanbod van papier ook door kantoren en dat soort dingen was ook een stuk minder. Het recycled papier. Dus de combinatie van dat alles zorgde gewoon voor weinig aanbod. En tegelijkertijd veel vragen.
1: Nou, maar goed, je wijst op een aantal factoren waar alweer beweging is. De oude wereld gaat weer open. Uh, PostNL, meen ik, waarschuwde afgelopen week nog in het FD... voor een dreigend tekort aan karton. Ja. Is dat dan van zeer tijdelijke aard? Of is er misschien überhaupt niet zozeer sprake van een tekort?
0: Nou ja, er is nu wel een tekort. Hè? Als je probeert bestellingen te doen voor nieuw karton als nieuw bedrijf... dan heb je drie tot vijf maanden levertijd. En als je nog iets op wil laten drukken, dan duurt het nog langer. Dus er is wel degelijk wat tekort. Ik, tuurlijk, als de... de deze lockdown, zoals die nu aan het aflopen is... zal er weer wat meer aanbod komen, dus dat gaat helpen. Maar wat je eigenlijk vooral ziet, is dat er de laatste jaren... een structurele verandering is gekomen in die markt. We hebben al eens een keer eerder gesproken over China... die op een gegeven moment een paar jaar geleden zijn grenzen sloot... voor al het gerecycled papier en ook gerecycled plastic. Nou, dat zorgde voor een enorme overcapaciteit of overaanbod... in de Europese markt. En wat je de laatste jaren ziet, en vooral het laatste jaar... is dat Europese papierfabrieken... dat die eigen capaciteit zijn gaan bijbouwen. Vooral weer om karton te maken... Maken, um, zodat die vraag weer veel meer in balans komt. Dus wat we eigenlijk door China een paar jaar geleden zagen, dat die prijs zo enorm gedaald was van gerecycled papier, dat was ook wel een tijdelijk effect. Dat die prijs nu weer meer dan het gemiddelde gestegen is, is denk ik ook een tijdelijk effect, maar uiteindelijk dat de papierprijzen langere termijn stabiliseren op een normale niveau, dat is denk ik uh, wat wij verwachten.
1: Een paar weken terug en dan komen we op uh, wat jullie als Renew hebben laten zien. De afgelopen tijd hebben jullie de cijfers gepresenteerd en dat is eigenlijk best Keurig jaar toch, als je alle omstandigheden meeweegt. Als je je realiseert dat er heel veel sectoren op slot zaten. dan mag je misschien niet klagen.
0: Nee, nou dat doen we dan ook niet. Uh, het was inderdaad een spannend jaar. En zeker in de eerste paar maanden van die lockdown in april vorig jaar uh, zaten we echt te kijken van wat gaat er gebeuren. We zagen zeker in België vooral, want daar was die lockdown nog sterker, dat we met 25% minder volume zaten. Nou ja, dat heeft een enorme impact op onze bedrijfsvoering. Want we hebben veel mensen in dienst, We arbeidsintensief hebben met die hele collectie. Um, en daarnaast ook de verwerking nog veel vaste kosten. Dus 25% volumedaling was gewoon te groot en dan ga je direct verlies maken. Maar we hebben gelukkig gezien dat gedurende die lockdown, dat dat weer terugkwam in de zomer vorig jaar. De volumes redelijk snel zich herstelden. En daarnaast, wat ik al eerder zei, die segmenten die dan toch beter draaien dan verwacht gedurende een coronacrisis. Beter nog dan het jaar daarvoor, toen er geen coronacrisis was. Ja, dat hadden we eigenlijk ja. in onze scenario's niet meegenomen.
1: En, en, en in hoeverre moet je ook al die thuisklussers bedanken? Als ik gewoon uit eigen ervaring put, niet dat ik twee rechterhanden heb, zeker niet, maar uh, gewoon keurig mijn afval wilde uh, deponeren daar waar het uh, bedoeld is. is dat altijd vol. En ik Geef zelf die mensen met grote badkamer- en keukenplannen daarvan de schuld. Die waren voortdurend bezig. Dat afval moest ergens naartoe.
0: Ja, nee, dat is het. Mensen hadden natuurlijk hun vakantiegeld vorig jaar gekregen, maar mochten niet op vakantie. Dus die gingen dat investeren in hun huis. Dat werd of verbouwd, maar als dat te veel was, dan gingen ze in ieder geval wat nieuwe spullen kopen. En dat, dat zie je inderdaad in die milieustations uh, sterk terugkomen. En nog steeds is het drukker dan uh, normaal. Um, maar we zien het ook ja, met duurzame goederen. Zoals uh, ijskasten. Die recyclen we ook bij Koelrek. Of, uh, of wasmachines. of nou ja, eigenlijk Met alle duurzame producten zie je toch dat de volumes gestegen zijn van de nieuwe aankopen. Omdat mensen toch graag uh, hun geld willen besteden. Toch? Maar,
1: je, maar je ziet dus plussen en minnen. We bespreken ja. nu de plussen. De minnen zijn natuurlijk ook heel duidelijk aan te wijzen. Kantoren, horeca. Ja. Uh, dekt het een het ander af?
0: Nou, bijna. We hebben het afgelopen jaar 3% minder winst gemaakt... dan het jaar daarvoor, EBIT. Um, maar dat was vooral door een sterk tweede helft van het jaar. En voor ons was het boekjaar begonnen 1 april. Dus eigenlijk hebben we in de tweede helft van die lockdown gezien... dat omdat vooral onze focus ligt op bedrijfsafval, niet zozeer consumentenafval. Dat was natuurlijk gedurende corona hoger, hè, omdat mensen meer thuis zaten. Maar ook bij bedrijfsafval zag je wel dat de tweede helft van het jaar... bedrijven veel meer gewend waren aan de coronacrisis. Dus grote klanten van ons als VDL of DAF... Die, die gingen toch gewoon door met produceren in de tweede helft. Terwijl in die eerste lockdown moest iedereen even stoppen... om zich aan de nieuwe maatregelen te laten wennen. Een anderhalve meter maatregel in je fabriek invoeren... is toch iets wat best lastig is. Maar als je het helemaal gedaan hebt, dan, dan kan je daarna gewoon door. En dat is in die tweede lockdown gebeurd... waardoor we eigenlijk daar veel minder volume daling zagen.
1: En dat leidt dan al met al tot winst. Uh, misschien nog geen enorme, gigantische winst... maar je schrijft zwarte cijfers. Je ja. kunt met veel vertrouwen naar de toekomst kijken... Dan zou ik zeggen, laat maar komen dat dividend. Ja, nou... Dat... Nou, jij zegt dat niet namelijk. Nee, nee, precies. <laughs> Sterker
0: nog, dit was natuurlijk een heel ongewoon jaar. Als we kijken naar onze policy... dan kijken we toch wat naar iets langere termijn dan alleen dit jaar... Maar we moeten een afweging maken tussen, tussen eigenlijk drie dingen. Aan de ene kant zie je natuurlijk dat we zitten in een, in een industrie... waarin we steeds meer van afval secundaire grondstoffen kunnen maken. En daarin gaat het gewoon gepaard met veel investeringen. En daar zien we heel veel mogelijkheden om steeds meer te kunnen recyclen. Nou, daar willen we natuurlijk graag aan mee doen. En zorgen dat we daar ook marktleider in zijn en blijven. Uh, en dat is onze eerste prioriteit. Het tweede is dan natuurlijk dat je het hebt over die leverage ratio die we hebben. Hè, die we de afgelopen jaren behoorlijk naar beneden hebben gebracht. Ja. We zitten nu op 2,2. We kwamen van boven de 3. En dat geeft ook wel erg vertrouwen weer aan investeerders en potentiële investeerders. Dat we op de goede weg zijn. Hè, dat het risico dat we lopen dat dat minder is. En dan willen we dat nog steeds verder naar beneden brengen. En dan heb je als derde inderdaad dividend. Uh, waarbij de meeste van onze aandeelhouders toch zeggen van... joh, zorg nou eerst dat je die groei gaat bewerkstelligen. Maar natuurlijk als wij... Uh,
1: dat hangt ik aan toch nu wel boven de markt. Hè? Je hebt je schulden teruggebracht. Uh, de toekomst ziet er uh, goed uit. Uh, je hebt natuurlijk een ambitie daar waar het gaat over het uh, recyclen van, uh, van materialen. Ja. Ook daarin maken jullie stappen. Dan komt er neem ik aan toch ook een moment... dat je over toekomstig dividend moet gaan nadenken. Ja, ja. En dat kun je ook hier bekendmaken. maken. Ja.
0: Nou, daarvoor was ik niet naar Amsterdam gekomen. Maar inderdaad, daar denken we ook over na. Maar nogmaals, we moeten die trade-off uh, maken. En uh, voor, voor het afgelopen jaar hebben we besloten om dividend niet uit te keren. We zullen zeg maar, in november bij de halfjaarscijfers gaan kijken hoe we ervoor staan. En kijken of dat, of dat passend dan is. Dan kom je nog naar
1: Amsterdam en dan kan je het wel bekend maken. Als dat zo is, dan kom ik graag. Kom sowieso graag. Nog even naar, naar de tijd die, die achter ons ligt. Als je kijkt naar het jaar voor corona... dan had je te maken met, met rode cijfers. Dat werd voor een deel toegeschreven aan PFAS... En, en aan het feit dat daardoor bouwprojecten kwamen stil te liggen. Je, je gaf nu aan dat juist die bouw ervoor gezorgd heeft... omdat dat voor een deel door kon gaan... dat je renewy op het goede spoor hebt weten te houden. Maar die PFAS-discussie die loopt toch nog altijd?
0: Ja, die loopt nog steeds. Het is natuurlijk zo dat... Uh... Er was een tijd, een jaar geleden, dat de normen die voor PFAS waren gezet... door de overheid, dat die zodanig scherp waren... dat eigenlijk een groot deel van de bouwprojecten in Nederland stil kwam te liggen... als je grond moest verplaatsen. Nou, Dat is later aangepast, weliswaar te laat, want dat heeft negen maanden geduurd. Maar die norm is iets van acht keer verhoogd... waardoor toch weer een hoop projecten van start konden... En uiteindelijk zie je nu nog maar dat er een aantal projecten beïnvloed zijn... maar de meeste dat die wel gewoon, gewoon
1: door kunnen. Dan zit je niet meer echt in de weg?
0: Nee, dus de, de, de totale bouwmarkt is daarin een stuk uh, uh, verbeterd. Het is wel zo dat we nog steeds... maar dat zien we vooral met onze grondreinigingsafdeling. We hebben een aparte tak die maakt grond en water schoon. Dat is onze Minerals- en Waterdivisie. En die grond die we schoonmaken, dat doen we op twee manieren. Of je brandt het schoon, als er bijvoorbeeld olie in de grond zit... dan kan je dat eruit branden op 500-600 graden. Of je wast het schoon, als er bijvoorbeeld zware metalen in zitten. Um, nou, en die divisie was wel behoorlijk geraakt door die hele PFAS-discussie. Want ondanks dat we daar niks mee te maken hadden... kwamen er gewoon geen grond binnen om te reinigen. Omdat er geen grond verplaatst mocht worden. En er allerlei testen moesten worden gedaan of dat het wel veilig kon. Dus dat zagen we echt wel als impact. En dat zien we nu nog steeds een beetje, maar ook minder. Wat we nu vooral zien is dat vanuit het buitenland... Uh, dat, dat daar nog steeds lastig is om bijvoorbeeld grond uit Frankrijk of België uh, te kunnen reinigen omdat ja, daar nog steeds best wel veel restricties voor zijn. Maar ook daar komt verbetering in.
1: We gaan naar een dilemma. Als je kunt kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Renewi moet door Brexit en dubbele nationaliteit uiteindelijk opgeven. Of die duale identiteit als juist een voordeel?
0: Ja, nee, het is nog zeker een voordeel. Uh, onze grote aandeelhouders zitten in, uh, nog steeds in Engeland en ook in Amerika... Maar die tweede notering in Amsterdam hebben we echt genomen om meer uh, interesse te wekken ook in continentaal Europa. Natuurlijk Nederland als ons thuisland en België, maar ook andere landen om ons heen. Omdat daar vooral die hele duurzaamheid en circulaire economie een groter thema is dan wat je nu nog ziet in Engeland en Amerika. En dat past natuurlijk naadloos bij wat wij aan het doen zijn. Dus wij zien het als een voordeel, omdat we zowel in euro's als in ponden treden. En daarmee zowel onze bestaande als ook nieuwe aandeelhouders kunnen
1: uh, bedienen. Maar is dat gelukt? Is het, <tie> is het aandeel aandeelhouders ook dat, uh, dat uh, in Amsterdam handelt? Is, is dat echt, heb je veel nieuwe aandeelhouders aan een bedrijf kunnen binden?
0: Ja, we, dat zien we zeker. We zien nu dat ongeveer uh, 30 tot 35 procent van de Renewi-aandelen verhandeld wordt in Amsterdam. Nou ja, als je kijkt naar het feit dat we een jaar geleden die notering hebben gekregen vlak voor de coronacrisis. Dan is dat uh, beter dan we eigenlijk hadden gedacht. Daarnaast hebben we natuurlijk geen nieuw kapitaal. Die
1: coronacrisis zorgde ervoor dat veel beleggers koud watervrees hadden, dat daar enige paniek ontstond.
0: Ja, dat is inderdaad het. Uh, wat je ziet, we zijn natuurlijk een small cap. En dat betekent dat uh, ja, zeg maar de, de grote investeerders in ons bedrijf. die hebben de laatste jaren zijn die eigenlijk heel steady uh, bij ons gebleven. En dan heb je de, de kleinere particulieren en de wat kleinere beleggers. die dan maar een klein deel van het volume verhandelen. En daarin zag je toch wat weinig liquiditeit. Dus daarom hebben we gezocht naar nieuwe, grotere aandeelhouders... die in willen stappen. Vooral niet alleen van het financiële returns... maar ook vanwege onze strategieën en de focus op duurzaamheid en circulaire economie. En dat lukt ook, want we zien steeds meer Nederlandse aandeelhouders. Maar ook bijvoorbeeld de DNB de Noorse Bank is ingestapt. Nou ja, dat zijn echt wel cornerstone aandeelhouders... die ook langetermijn bij ons blijven.
1: Als je dat, als je dat percentage Amsterdam zou willen vergroten... dan is het natuurlijk een vrij eenvoudige manier. Daar waar je eventueel mm -hmm. nieuw kapitaal moet ophalen... zou je dat in Amsterdam kunnen doen?
0: Nou, dat is absoluut een, een overweging, maar... Op dit moment hebben we nog geen nieuw kapitaal nodig uh, en kunnen we het zelf financieren. Maar je hebt gelijk, als je het kapitaal uh, ophaalt in Amsterdam... dan helpt dat natuurlijk om de aandacht in Amsterdam te vergroten. Dus dat is wel iets waar we in de lange termijn uh, naar zullen kijken.
1: En begrijp ik dus ook goed dat uh, als je kijkt naar de Nederlandse situatie... dat die wat uh, verder gevorderd is en dat je je kennis die je hier hebt opgedaan... in Engeland gelden kunt maken, dat je die daar uh, extra toegevoegde waarde kunt geven...
0: Nou, dat is wel de basis van onze strategie. We zitten natuurlijk hier in landen die enorm ambitieus zijn. Regeringen hebben die ambitieus zijn... om die circulaire economie op gang te brengen. Nederland duurzaam en 50% duurzaam en circulaire in 2030. Nou, dat heeft allerlei enorme gevolgen voor onze industrie. Dat zie je in Engeland nog niet... Maar we verwachten wel dat het zeg maar, over een paar jaar zich zal vertalen naar de rest van Europa en ook naar Engeland toe. En daarmee kunnen we dan de technologieën die we hier ontwikkeld hebben ook uh, gaan exporteren naar landen om ons heen.
1: Ja, en dan gaat het om termen die al voorbij zijn gekomen. Recycling uiteraard, circulariteit, dat zijn overigens twee verschillende dingen. Uh, iets wat gerecycled wordt, dat kan uh, ge upcycled worden of gedowncycled worden. Ja, ik heb gesproken met een opsteller van een planbureau... voor de leefomgeving, die daar ook op hebben gewezen. Uh, veel bedrijven denken, nou, als ik meedoe aan recycling... dan ben ik er wel zo ongeveer. Maar je moet eigenlijk altijd kiezen voor recycling... met de hoogst mogelijke waarde. Gebeurt ja. dat eigenlijk wel?
0: Nou, ja, dat is onderdeel van onze strategie. Dus we willen meer recyclen, maar we willen ook recyclen... en zorgen dat de outputkwaliteit van de recyclers... dat die zo hoog mogelijk wordt.
1: Maar kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou, ja, Er komen steeds betere technologieën beschikbaar uh, die wij kunnen inzetten. Als je bijvoorbeeld kijkt... Ja, een, een voorbeeld waar heel veel mensen het over hebben is natuurlijk plastics. Uh, we verzamelen een hoop verschillende soorten plastics in. Harde plastics, zachte plastics of folies. Um, als je dan die harde plastics neemt, tot nu toe waren we in staat om daar zeg maar, een mix van te maken van polypropyleen en polyethyleen met een zuiverheid uh, uh, van ongeveer 90%. Nou, dat is eigenlijk niet geno goed genoeg om rechtstreeks het primaire materiaal te vervangen. Dus dan zoek je altijd naar secundaire of lagere op toepassingen. Um, ik ben toevallig morgen in Waalwijk, waar we een nieuwe lijn open, een nieuwe machine. waarin we iets van 7 tot 98 procent purity kunnen halen. Dus daar pakken we weer een stap omhoog. om te zorgen dat we die kwaliteit verbeteren. en daarmee echt wel de primaire grondstoffen kunnen veranderen vervangen. Nou, en vervangen. Iets wat voor
1: Rinoei door... van belang is. en wat ook wel vaker het nieuws haalt, is bijvoorbeeld matrassen. Die worden gewoon soms als mensen daar wat minder goed over nadenken. aan de kant van de straat gezet en doe er maar wat mee. Maar met matrassen kun je nog een hoop. Maar kun je van een oude matras ook. Weer een nieuwe matras maken?
0: Nou, nog niet, maar daar zijn we wel hard mee bezig. Want je ziet natuurlijk: een matras bestaat uit een aantal componenten. Het belangrijkste daarvan is het polyurethaanschuim waar je, waar je op slaapt. Ik eh.
1: merk dat bij dit soort materialen dat je in één keer wat sneller gaat praten. Welk materiaal is dit? Polyurethaan. Polyurethaan. Heel goed. Nee, dan weet ik dat ook weer voor de volgende keer. <laughs> <laughs>
0: um, nou dat, dat materiaal dat is in principe wat we nu doen uh, bij retourmatras. Uh, dat is dat we dat uh, in mootjes hakken. En dan uh, met, een, uh, met een bindmiddel een het foam maken. En daarmee krijg je dat dan op grote rollen. En dat snijden we dan zodat je daar onder je vloerbedekking van dat de dempende tapijt uh, van kan maken. Dus het is een goede toepassing. Het is wel een toepassing waar eigenlijk moet je zeggen. Is het een wat laagwaardigere toepassing dan waar het oorspronkelijk vandaan komt. En wat we nu samen met onze joint venture partner IKEA en ook ICANO hebben gedaan, is, uh, en daar zijn we nu bezig met de eerste fabriek in Nederland, om te zorgen dat het polyurethaan chemisch wordt afgebroken uh, naar polyol. En dat poliol is dan weer de grondstof... waarbij je nieuw polyurethaanschuim kan maken. En daarmee kan je dan inderdaad nieuwe matrassen maken. En dat zou natuurlijk voor ons allemaal de beste oplossing zijn. En dat, hopelijk kunnen we dat vanaf het najaar van dit jaar... in de eerste fabriek in Nederland laten zien. En dan gaan we het direct ook uitrollen naar de andere
1: fabrieken. Ja, want je geeft wel aan, hè? Nederland is ambitieus... daar waar het gaat over circulariteit, recycling. Er is een staatssecretaris die daar druk mee bezig is. Maar op papier kun je natuurlijk heel ambitieus zijn. Het moet in de praktijk gebeuren. En de vraag is... Uh, horen daar bijvoorbeeld ook fiscale prikkels bij, financiële prikkels. Hè? Je hebt volgens mij eerder dit jaar in het FD aangegeven. Als je ervoor wil zorgen dat recycling optie 1 wordt... dan moet je ervoor zorgen dat dat aantrekkelijker wordt... en dat bijvoorbeeld verbranden duurder wordt.
0: Ja, nou ja, dat, is, uh, dat klopt ook nog steeds. Uh, en ik denk dat dat de komende jaren uh, zal kloppen. Wat je natuurlijk ziet is dat... We recyclen al een hele hoop en dat komt omdat dat al economisch haalbaar is. Op het moment dat je dat, je dat al kan doen. Um, en Nederland vanwege de taxonomie zorgt er ook voor dat er meer gerecycled wordt in Nederland dan in andere landen. Dus wat dat betreft zitten we in een goede omgeving. Maar er zijn ook nog steeds stromen die niet gerecycled worden, terwijl het wel kan. En dat is puur vanwege economische redenen. Nou, je gaf net matras aan. Dat is een voorbeeld waarbij je eigenlijk kan zeggen... nou ja, we zijn er vroeg bij en we wilden graag laten zien dat het kon. En we zijn nu in staat om zelfs een miljoen matras in Nederland te kunnen recyclen. Wat bijna net zoveel is als er überhaupt eh, op, eh, afgedankt worden per jaar. Dus dat is hartstikke goed. Economisch is dat interessant, maar nog niet echt. Daar zijn nog geen supermarges in te halen. Maar natuurlijk, zolang, eh, zodra dat alternatief van verbranden duurder wordt, of er komt bijvoorbeeld een CO2-belasting overheen, dan eh, is het logischerwijs kan je ook je prijzen aanpassen voor recycling. Ik kan je een voorbeeld
1: was? noemen waarvan je zegt dat is prima te recyclen. Daar kunnen we iets moois mee. Maar dat gebeurt niet, want financieel is het aantrekkelijker om het nu naar de verbrandingsover te sturen.
0: Ja, als je kijkt naar het restafval wat we ophalen van bedrijven, dus dat is een mixte reststroom, is best veel volume. Dat gaat nu eigenlijk rechtstreeks door naar de verbranding. Omdat het gewoon niet loont om daar uh, sortering mee te doen. Wat je ziet is dat in België is er nu een nieuwe... Uh, in Vlaanderen moet ik zeggen, is er een nieuwe Flarema 8 uh, wetgeving aangenomen. En daarin wordt gewoon gesteld per 1 januari 2023... mag je geen reststromen zomaar naar de verbranding brengen. Daar moet je eerst uh, sorteerstap uh, in doen. En we hebben in onze testen uh, die we gedaan hebben... zien we toch dat je daar dan 25 tot zelfs wel 50 procent nog uit zou kunnen halen.
1: Dus, dus gewoon ook hier toepassen?
0: Ja, maar het punt is dus dat het verbranden goedkoper is. Dat was het, jouw vraag, toch? Dus ik denk, of je moet er wetgeving van maken... of je moet er op een andere manier een stimulatie aan geven... om te zorgen dat het toch lonend is. Uh, maar technisch zijn dit soort dingen nu al mogelijk.
1: Dan naar een kwestie van de afgelopen maanden... namelijk medisch afval. Um, er zijn bergen afval ontstaan bij bepaalde ziekenhuizen. Althans, dat is het beeld dat naar voren komt... als je terugkijkt op de pieken van de coronacrisis. En zijn jullie daar als Renewer ook mee geconfronteerd?
0: Absoluut. We zijn uh, een van de marktleiders ook op het gebied van ziekenhuisafval. Um, en... Ja, dat meeste van het ziekenhuisafval wordt eigenlijk uh, verzameld en wordt dan inderdaad ook verbrand. En dat komt omdat bijvoorbeeld er zitten medicijnresten in en die wil je niet in je, in je recyclingstromen terug hebben. Um, maar daarnaast wat je natuurlijk nu ook zag was dat er enorme volumes kwamen van uh, beschermende kleding uh, en mondkapjes. Maar ook uh, uh, naalden hè, van al die injecties bij de GGD die, uh, die er zijn. Um, dus ja, wij zagen die volumes inderdaad behoorlijk toenemen. Nou, wat we gedaan hebben toen, toen dit begon, was er natuurlijk ook een tekort aan mondkapjes. Dus toen hebben we samen met een partner van Straten Medical hebben wij een schema opgezet waarbij we die mondkapjes bij de ziekenhuizen apart zijn gaan inzamelen. Die werden bij hun gestoomreinigd en die konden dan tot vijf keer toe hergebruikt worden. En op het hoogste punt van de crisis zijn we in staat geweest om ongeveer 50.000 van die kapjes per dag terug te leveren aan de ziekenhuizen. Dat hebben we zolang gedaan, zolang de vraag er was.
1: Want dat is een uh, maatschappelijk georiënteerde opdracht... die je zelf gegeven hebt, dat loont niet.
0: Nee, ja, het loont uh, niet, inderdaad. Het was meer om uh, mee te helpen in de, in de crisis. Uh, maar dat is ook weer een voorbeeld waarbij het significant duurder is... om het zo te doen als dat je een nieuw mondkapje uit China koopt. En zodra die weer voorraadig zijn, dan had deze oplossing uh, geen, geen zin. Maar wat wel zin heeft, is we zijn ook meer voor de langere termijn ook aan het kijken met, uh, van Straat Medical... naar uh, het recyclen van uh, alle uh, apparatuur die wordt gebruikt bij operaties. Hè, de scalpels en al dat soort dingen. Uh, om daar metaalrecycling uh, te doen en dat 100% te kunnen recyclen. En daar zijn we behoorlijk ver gevorderd in. Uh, en zien we ook een, een businessmodel onder... wat we ook in de toekomst verder zullen voortzetten. Dus er is toch iets uh, niet alleen korte termijn goed, maar ook lange termijn goeds uitgekomen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Otto de Bond, topman van Renoui... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Arend Schot, directeur van zaadveredelingsbedrijf Syngenta. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
0: IKEA, een wereld aan ideeën.